0: esse podcast é apresentado é b9.com.br.
1: Olá, eu sou o Carlos Merigo. Esse é o Braincast Zip. Formato curtinho, zipado, né? Aqui no feed do Braincast, onde eu trago aí algumas novidades sobre o mercado de criatividade, comunicação, mídia, tecnologia, cultura digital. Enfim, tenho estado pelos eventos aí realizados pelas grandes empresas para descobrir o que, que eles têm mostrado para o mercado, né, para o mundo. E hoje eu estive aqui em São Paulo no WhatsApp Business Summit, né, que foi todo um evento aí realizado pela Meta para mostrar e demonstrar as capacidades do WhatsApp como uma plataforma de negócios. Né? O WhatsApp, que já conta aí com quase 4 bilhões de usuários no mundo né? e mais de 1 bilhão de usuários de empresas né? fazendo negócios através do WhatsApp, se conectando com os consumidores através do aplicativo. E lá eu tive a oportunidade de conversar com o Guilherme Horn, que é Head de Mercados Estratégicos para o WhatsApp, da Meta e eu conversei um pouquinho com ele, perguntei, né, como que o WhatsApp se transformou é, numa grande plataforma de negócios, né? Quais são as estratégias da empresa para mensageria de negócios? Qual a importância do Brasil, né? Que é um dos países que mais usa o WhatsApp para fazer negócios no mundo. Tem sido um exemplo global da Meta, né? Para outros países. Perguntei para ele como que as empresas podem utilizar o WhatsApp para fazer negócio. Como que é a, a mentalidade conversacional, né? Que as empresas precisam ter para utilizar o WhatsApp, né? não é só fazer telemarketing através do aplicativo, você precisa realmente transformar aquilo numa conversa, enfim, o Guilherme vai contar tudo isso e muito mais nesse papo que eu tive com ele. Mas antes de você ouvir essa conversa e assistir também, se você estiver no YouTube, queria te pedir, né, se você gosta aqui do nosso conteúdo, se você gosta do Braincast, não deixa de dar coment deixar comentário aí no Spotify, no Apple Podcasts, é, dar estrelinhas pra gente. Se você tá no YouTube, deixa o like, né, ou pode comentar também, porque assim você ajuda os robozinhos da internet a gostarem mais da gente, né, e recomendarem o Braincast por aí, tá? Então dê essa e é isso, e siga a Pod nas redes sociais, tá? Estamos em todas elas. Então é isso, continua aí, escuta o meu papo aí com o Guilherme Horne, do WhatsApp. Guilherme, primeiro, obrigado pelo, pelo tempo aqui, por conversar com a gente aqui do Braincast. Queria começar, acabei de assistir a sua apresentação aqui no WhatsApp Summit. Queria começar te perguntando dessa evolução do WhatsApp como ferramenta de negócio, né? como que isso se deu. Eu não sei se o time de WhatsApp tinha isso em mente desde o início, porque a gente pode considerar aí... Era ali um aplicativo de mensagens entre amigos e família, aí virou grupos onde todo mundo manda meme e dá risada, e de repente você vê o WhatsApp como uma verdadeira plataforma, né? como você mesmo falou, de negócios. Né? Queria que você contasse um pouquinho como que isso... É, aconteceu, como que foi esse processo?
0: Eu acho que o legal desse processo é que ele aconteceu de forma natural, de forma espontânea. Não foi planejado. E isso é interessante, porque quando a gente olha né, a evolução de tecnologias em geral, às vezes a empresa planeja o uso da tec daquela tecnologia de uma forma, mas o consumidor acaba se comportando de uma outra forma. Sim. Então, se a gente olhar o que aconteceu, por exemplo, na pandemia, com o WhatsApp, aqui no Brasil, a gente vê a grande maioria das pequenas e médias empresas é, migrando para o WhatsApp, né, usando o WhatsApp Sim. como uma ponte para o mundo digital. Né? As lojas estavam fechadas, os negócios fechados, você não tinha uma forma de acessar o consumidor, o que, que você usou? O WhatsApp. Né? E aí agora o movimento que a gente vê é o movimento das grandes empresas também fazendo a mesma coisa. E por isso, nossa API tem evoluído bastante, né? porque as médias de grandes empresas precisam dessa conexão, dessa integração tecnológica, da integração dos processos, os sistemas. Então, é, e aí só através da API. Então, o que a gente vê, assim, é um uso crescente mesmo do WhatsApp nos negócios, porque, afinal de contas, é natural que as empresas queiram conversar com os seus consumidores no ambiente onde eles já estão. Sim. Eles já estão lá o dia todo. Todos nós estamos dentro do WhatsApp o dia todo. A gente usa intensivamente ele né, todos os dias.
1: Sim. E uma coisa que eu acho curiosa disso é que lá atrás, né, quando a Meta ainda, a Facebook, comprou o WhatsApp, eu vi muita gente, muitos analistas, principalmente estrangeiros, né. Dizendo, o que será que eles estão enxergando aí? né? O que eles viram nesse, nesse aplicativo de mensagem, que é uma coisa comum, é, e acho que se mostrando uma aposta certa. E nós brasileiros, para a gente, não era tanta surpresa. E você mesmo falou né, do Brasil liderando né, o WhatsApp como plataforma não só de conversa, mas também de negócios e de outros dois países também, Indonésia e Índia. Né? Queria te perguntar qual que é a, a relação né, que tem de semelhante entre esses três países para o WhatsApp ter essa liderança e como que a Meta enxerga o trabalho nessas três regiões?
0: O WhatsApp está presente em mais de 200 países. Então uhum. é a abrangência muito grande. Mas quando a gente olha para esses três países especificamente, Brasil, Índia e Indonésia, a gente vê uma penetração muito alta dentro da população e a gente vê também um uso muito intenso do WhatsApp. Uhum. Né? Então, é, essas características né, elas juntam esses três países... O que a gente chama de mercado estratégico, né? Porque ali a gente tem mais de um bilhão de usuários, mais da metade dos usuários do WhatsApp estão nesses três países.
1: E você também falou sobre mentalidade conversacional, né? Que, para mim, é um dos pontos mais fascinantes né? dessa, dessa mudança nesse uso de uma plataforma de mensagens como negócio. Eu queria que você contasse um pouquinho o que é essa mentalidade é, conversacional e um pouquinho dessas melhores práticas, né? para as empresas que querem usar o WhatsApp, você falou ali de assíncrono, de síncrono, né? Uhum. É, é, acho que tem uma visão ainda limitada de várias empresas de como que eu vou usar o WhatsApp no meu negócio. Ah, é só implementar aqui um chatbot que vai ficar dando resposta automática, ou tem que colocar alguém para ficar conversando. E você contou ali sobre que é, o híbrido, né? Entre uhum. você usar algo automatizado e algo personalizado. Enfim, conta um pouquinho dessa, o que é essa mentalidade conversacional. Vamos voltar um
0: pouquinho no tempo e lembrar dos primeiros é, sites, no início da internet. Eu lembro muito bem né, que os primeiros sites, eles tentavam replicar uma experiência que era conhecida, que era a experiência da Verdade. loja física. É eu lembro de um site de um supermercado onde você tinha que navegar pelas gôndolas <risos> para fazer as compras. Ou seja, você tinha um digital que você poderia comprar super rápido e você demorava o mesmo tempo que numa loja física. Hum. Por quê? Porque aquilo era o conhecido das empresas. Né? E as empresas navegam muito bem no conhecido. No desconhecido, isso representa risco. Né? Então, as empresas, quando começaram a, a publicar os seus sites eles estavam ali replicando né, um mundo conhecimento, o mundo físico e tal, é, e ainda não tinham muito conhecimento do que a tecnologia oferecia. Quando a gente chegou, né, era lá dos aplicativos, 2007, 2008 e tal, os primeiros aplicativos, eles faziam a mesma coisa, eles pegavam os sites e reduziam para caber na é tela isso, do celular. É né? Mas você não usava as ferramentas que... É, o celular te proporciona como autenticação, geolocalização. É. Nada daquilo era usado. Você simplesmente é, reduzia uma experiência conhecida e colocava ali dentro. E aí, aos poucos, né, assim como aconteceu com os sites, aconteceu com os aplicativos, as empresas passaram a entender que a tecnologia ela tem que ser usada na sua plenitude e ela tem que ser usada de acordo, de acordo com o mindset daquela, daquele ambiente, é. daquele contexto. Quando a gente chega agora na era conversacional, a gente vive exatamente a mesma situação. A gente vê empresas, por exemplo, que migram uma experiência de call center para o é, um celular. Então, por exemplo, o é, um encerramento de sessão, né, que é o que você mencionou, a história do assíncrono e do assíncrono. Sim. É muito comum né, a gente ver, por exemplo, uma determinada conversa é, e aí é, entre uma pessoa, um consumidor e uma empresa, em determinado momento, o consumidor para de responder. Para de responder, porque é assim que acontece o nosso dia a dia. Ele entrou numa reunião, foi fazer outra coisa. Né? E aí, depois ele volta. Quando ele volta, aquela sessão encerrou. Ele não né? precisa
1: repetir tudo e de aí, novo. né? Promessa. Ele tem que começar
0: do início. <risos> e tal. Por quê? Porque provavelmente essa empresa replicou uma experiência do call center. E no call center, se você ficar 10 minutos sem falar nada, cai a ligação. Isso, é, né? é. Então, o mindset conversacional é você entender... Como as pessoas se comportam dentro do, do conversacional, dentro do WhatsApp? E quais são as características desse, desse comportamento? Essa assíncrona e, e, e síncrona é uma delas. É, é, o tempo todo a gente manda mensagens, algumas a gente responde na hora, outras a gente responde depois. Então as empresas quando entram nesse mundo conversacional, elas têm que entender o seguinte, ela como empresa tem que estar sempre disponível. Se ela entrou no WhatsApp, ela tem que estar ali 24 por 7, ela tem que responder, porque essa é a expectativa do consumidor. Uhum. Mas o consumidor pode agir de forma assíncrona ali. Eu posso esperar três horas para voltar naquela conversa e está tudo bem. Então a empresa tem que se dar conta disso. E tem outras características, só para citar mais uma, a possibilidade de você desestruturar um processo. O que é isso? Você tem, por exemplo, uma compra né, de um determinado produto. Você passa pelo catálogo, você escolhe o produto, você seleciona a quantidade, você bota o seu o usuário, o seu é, é, endereço, confirma aquilo tudo e tal. Isso
1: é como funciona num site, né? Se como se você estivesse
0: num site, num aplicativo. Aquilo é uma experiência estruturada. Mas não é assim que a gente conversa no WhatsApp é, é. no dia a dia. O ser humano fala de forma desestruturada. Sim, mistura né? assunto. Mistura assunto, <risos> mistura tema e tal. É. É, e essa é a possibilidade que o conversacional traz. Você, no meio daquela experiência estruturada, parar e fazer uma pergunta para o atendente. Esse, o tecido dessa camisa que eu estou comprando é macio? Uhum. Né? Ele dura? Né? Ele aguenta a máquina de lavar? e tal Essas perguntas né, são extremamente poderosas para o vendedor, porque ele tem a oportunidade de ali né, tirar dúvidas, comparar, dar uma opinião qualquer, e aquilo ali é é a experiência real, né? Então você traz para o mundo digital, que é um mundo muito estruturado, a possibilidade de desestruturar esse processo. Então isso é mindset conversacional, né? E isso é chave para as empresas terem sucesso nesse mundo.
1: Sim, eu acho legal essa essa questão da, da do conversacional, porque eu acho que são duas tendências que se conectam, né? Uma delas essa mensageria para negócios e a outra de inteligência artificial, porque acho que o que a gente tem visto hoje, né, a gente tem muita esse, esse debate se ah, as ferramentas de inteligência artificial vai substituir as pessoas. Na verdade, o que eu vejo é que elas vão empoderar qualquer uma a poder usar, porque elas estão transformando softwares que só eram acessíveis a especialistas, né, a qualquer um, porque é só conversar. Eu falo o que eu quero o software e ele me devolve alguma coisa e na base da conversa ela me devolve alguma coisa. Então, Acho que são duas coisas que se juntam aí, né? Mas, assim, você falou dessa, desse atendimento, né? Mas tem uma outra questão que é chave, que é a personalização em massa, né? Que isso é um, o santo graal do, do, do marketing, né? É, mas como que eu consigo fazer isso, né? Você deu esse exemplo de eu atender alguém, a pessoa pergunta, eu consigo ver isso um pequeno negócio fazendo, mas uma grande empresa com milhares de clientes, como que eu consigo tornar essa experiência realmente personalizada e parecer que eu estou conversando com ela um a um ali. É, que ferramentas que o WhatsApp tem para poder ajudar nessa nesse sentimento de personalização?
0: Hoje isso já é possível né? e, e, e uma boa estruturação dos processos, e dos sistemas é fundamental para isso. Um conhecimento profundo do consumidor, né? o que a gente chama da hiperpersonalização, é fundamental para que isso funcione. A gente já vê isso acontecer em grandes empresas, que têm grandes bases de consumidores. Agora, tem algo que vai é, modificar tudo isso, que é o que você mencionou, a inteligência artificial. Uhum. A inteligência artificial, sim, vai permitir uma escala né, que hoje a gente não tem, uhum. porque você vai justamente empoderar, você vai aumentar a capacidade né, de atendimento da empresa, seja por bot, seja por humano, não importa. Né? mas você com o uso de inteligência artificial, você aumenta muito essa capacidade, e a gente já tem vários clientes aqui no Brasil usando isso.
1: Legal, tenho duas últimas aqui para a gente terminar é, eu queria que você falasse um pouquinho desse formato click to messaging né? porque é, como que está transformando a maneira como as pessoas as empresas se conectam com os clientes e porque assim, eu até estava pensando, quando eu vejo um botãozinho do WhatsApp no site de uma Empresa é como se fosse um portal mágico, né? Eu, nossa, tem um botão aqui, eu só clico, eu não preciso ligar para ninguém, porque eu não quero ligar. Tem um botão ali de eu vou ter acesso imediato, né? É, queria que você contasse um pouquinho desse formato e dessa integração que você mostrou também, que pode existir entre Facebook, Instagram. Né? Você tem formatos de anúncios que levam a pessoa para conversar no WhatsApp.
0: Esse é o formato de anúncio que mais cresce hoje na Meta, justamente pela possibilidade de você juntar. Né, essas capacidades. Você faz um anúncio no Facebook ou no Instagram com toda aquela segmentação, toda aquela inteligência que você já tem ali né, no Ads Manager e você vai é, direcionar isso para uma conversa. Então, ao invés de você cair como consumidor, você cair numa landing page, né, é, você vai cair diretamente numa conversa. E a empresa está esperando você. Então, ela sabe sim, exatamente sim. onde você clicou. Ah, você clicou num anúncio específico de uma TV de tantas polegadas, é, 8K, 4K, você sabe exatamente o que, que você está procurando. Né? E, e isso serve para diversas outras finalidades. Tem empresa usando o clique do WhatsApp para testar né, a receptividade a um determinado produto. Ah, hum. né? Então, um banco testou, por exemplo, um CDB com... É, uma maior liquidez, o outro, o outro anúncio era com é, maior rentabilidade. O que, que esse segmento de clientes está priorizando nesse momento? Rentabilidade ou liquidez? Então, em assim, vez de você fazer um teste AB levando para as landing pages, você faz isso e conversa, tem a capacidade de Sim. conversar, de extrair muito mais informação Diretamente do
1: usuário. E imagino que a retenção deva ser gigante, né? Porque exatamente. você cai numa landing page para ah, fechei e vai embora. exatamente. Você começar a conversar, eu acho que você né, já exatamente. automaticamente. Você engaja já... ele instantaneamente. Sim, né? sim. Muito bem, para a gente finalizar, queria só te perguntar sobre é, o equilíbrio entre essas ferramentas, esse engajamento todo, e a privacidade né, dos usuários é, é, no uso do WhatsApp para negócios. Né? Você sempre também citou um exemplo de receber uma mensagem meia-noite. Putz, tudo bem, eu estava acordado, nem foi grande coisa, mas já criei um... Né? Como que é, é, vocês é, podem garantir junto às empresas esse uso né, de... de, de, de essa, garantir a privacidade das pessoas, usar realmente, ter um bom senso aí nesse uso?
0: É, a gente tem as, as boas práticas né, que a gente recomenda a todas as empresas, nossos parceiros reforçam muito isso... Uh, mas a gente sabe que isso nem sempre é suficiente. Uhum. Uh, e aí o que, que a gente tem? A gente tem esse poder né, de, uh, é de aferição do da
1: qualidade. Você tinha falado disso. De... Ela leva o telemarketing para WhatsApp, que aí não funciona né? Se ficar... Exato,
0: exatamente. <risos> mas o poder de, 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 de aferir essa qualidade está na mão do usuário. E é, essa é a grande diferença. Porque a gente tem ali, a todo momento, a capacidade de bloquear e até denunciar
1: uma empresa. Ah, né? sim, e sim,
0: aquilo sim. ali assim, é, é, é muito sério, porque a empresa recebe instantaneamente, em tempo real, né, um sinalzinho amarelo ali. Fala, olha, tem muito ah, usuário bloqueando marcando, essa mensagem. Né? Não é algo geral, é específico para aquela mensagem. As pessoas não estão gostando dessa sim, mensagem. Sim. É, e a empresa pode, é, na hora, né, é, interromper aquela campanha, pode modificar a mensagem, o teor da mensagem. Então, ela recebe os sinais. E se ela não faz nada e isso continua, ela vai sendo banida. Uhum. né? É, no limite, o número é banido. Então, isso é muito sério. Né? E a gente acredita muito que colocando esse poder do controle de qualidade na mão do usuário, a gente tem uma garantia de que a gente está no melhor caminho para que o WhatsApp continue sendo relevante para nós enquanto usuários.
1: Perfeito. Guilherme, obrigado. Ótimo papo. Obrigado a você. Até a próxima. Até a próxima. Então é isso. Você que ouviu até aqui, assistiu até aqui, muito obrigado. De novo, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário na plataforma que você estiver consumindo esse conteúdo. Siga a Arroba Brincast Pod nas redes sociais e até a próxima.